0: 我们平时说，哎，最艰难的工作是我们人类辛苦的劳作，我们在烈日下辛苦的工作。我们科学家也是在野外长期的在野外，我们晕船，我们这个在沙漠里。实际上，我们要在这,这里要说的是，大自然，尤其是这些动物、植物们，也是非常的艰辛。为什么这样讲呢？看看这两张图片。我们左边的这个珊瑚礁，欣欣向荣，色彩斑斓，鱼虾贝藻，非常多的生物。因为珊瑚礁是被誉为海底的热带雨林，生物多样性是非常高的。但是实际上，珊瑚礁也受到了非常多的磨难。可以看看我们右边的这张照片，一片的死寂，鱼也看不到了，虾蟹很少很少。据统计有，有百分之十九的珊瑚礁已经消失了。有一个很重要的一个，我们叫指标吧，叫造礁珊瑚，也就是活珊瑚的覆盖率。这个珊瑚覆盖率十到十五年呢，已经从百分之五六十降到了百分之十五到二十这样的一个水平。近岸的珊瑚礁呢，是损失更大。我们认为，在过去的三十年呢，几乎是可以说消失和退化了百分之八十。中国的渔船，我们在过去的。三十年里头，渔船的数量增加了八倍，但是我们的单位的渔货量下降了三分之二。我们面临的过度的捕捞，反而渔业资源的衰退。那么同时呢，我们还有面临的其他的问题。由于工业革命以来，不断的二氧化碳排放越来越多，导致了什么结果？全球变暖。我们的南海在过去的几十年里头。表面温度已经提高了将近一度，红树林已经有百分之七十三被破坏了，在我们国家，而且呢，我们整个国家来说，在近海已经有三万平方公里是不再适合游泳啊，或者是水产养殖。也就是说，我们已经近岸很多被污染了。那我们我们在这里呢，再讲一个概念，可能大家也接触过，叫艾尔尼洛，它是指的一个。异常的温度升高的现象，这有两张图片可以看到，左边的就是它这个温度升高了以后，这个印度首都新德里的一条马路，它这个是柏油马路，它都已经融化了，这个弯曲了。那么另外的艾尔尼诺还有一个现象就是，它这种天气的异常有很多大的洪水或者是风暴潮也会频发。当一个大的艾尔尼诺年来临的时候，气温持续的升高，实际上我们的海洋的温度、表面温度也是在升高，对我们的珊瑚礁实际上是一个灾难性的一个一个一个事情。著名的两次的艾尔尼诺的事件，第一次就是1998年，在这一年里，这个全球的珊瑚礁资源呢，它发生了大面积的白化有16 ，有百分之十六的珊瑚就大量的死亡了。在二零一零年也发生了一个厄尔尼诺的现象，主要是发生在印度洋。第三次的厄尔尼诺就是在二零一五年到二零一六年，它是呃最厉害的时候是在冬季，北半球的冬季正好是南半球的夏季。影响最大的就是澳洲的大堡礁，记得一个数字是百分之六十七的珊瑚它都死亡了。全球变暖对我们珊瑚礁是一个非常毁灭性的一个。一个影响，研究珊瑚礁二十年，我们从研究到应用都已经有有涉及。当然，我这里标题说是在海底牧场种珊瑚，实际上种珊瑚的很少，基本上都是在观察。用我的话说，我在我们团队里头是最最悠闲、最最这个最没有固定工作的。因为他们我们出去科考的时候，他们有固定的工作，呃，他们要采样。而我干嘛呢？我负责闲逛，闲逛什么？主要是观察，观察我在海里的海底，仔细观察各种生物，它的生长，它是长什么样子？现在状况如何？我们现在目前珊瑚礁的状况是什么？严重的衰退，它受到了很多的影响：全球变暖、海水酸化、富营养化、沿岸的开发、商业的买卖、人为的破坏等等等等。灾害性的天气，这是我的一个工作。我把所有的我们国家的涉及到珊瑚礁覆盖率的一个数据，把它统计了出来。覆盖率都是在十的左右。那通过我们的研究就发现了，全球珊瑚礁的衰退最主要的原因是什么？全球气候变化，全球变暖。而在我们国家不一样，我们国家人类活动直接的破坏，但是人类的破坏远远大于环境对它的。全球变暖对它的影响，这是我们统计的一个一零年的图，可以看到它统计了三亚的常住人口数量，从应该是六十年代开始，然后到它的旅游人口增长非常的迅速 ，GDP 一样增长很迅速。再看看我们最下面那个下降很快的是什么？珊瑚的覆盖率，科学上叫负相关，受到这个人类破坏。活动的影响是很大的，我们在很多工艺品市场都可以看到卖珊瑚的。我印象特别深刻，我零零六年在西沙群岛，我们租了条渔船去出去调查我。我他的那个渔船上面有一桶一桶的鱼，他说是广东人喜欢的，他把它腌成了梅香咸鱼。他们后来就给我们告诉我，他说这些你知道这些鱼是怎么捞上来的吗？是炸鱼炸上来的，所以我这个印象很深刻。那我们叫我们就提出了一个怎么办？现在退化这么厉害，人为破坏成这样，而且也很难恢复，因为已经非常低谷了。是我们造成的珊瑚礁的破坏，我想我们也应该去人工修复珊瑚礁。那我们讲到人工修复珊瑚礁，我就给了一个这样的路线图。为什么要给这种路线图呢？我们是搞科学研究的。所有的事情应该用科学来指导，做珊瑚礁修复也好，恢复也好，你一定要搞清楚，它这个周边的情况可不可以修复？做为什么会退化？是因为我这边被挖了港池啦，还是我这边排污很厉害，污染非常严重啊？还是什么原因？如果我这些我们叫环境压力的指标没有被去除的话，我没有任何的可修复性。我再去修复，再去种珊瑚，没有用，还会死。那我们要做主动的珊瑚礁的生态修复，我们要开发人工礁的技术，要关注它的框架生物的人工培植，来增加它的这个框架生物的量。同时，我们还要促进其他的造礁生物的量来，来使它成为一个真正的自然恢复的一个状态。我们做的工作主要是：首先，我们要研究它，它的框架生物珊瑚。它是怎么什么时候产卵啊？看我们观察的这些一个个它放出来的卵子，整个的一个精卵结合以后，它怎么分裂？到最后成为一个浮浪幼虫，然后浮浪幼虫随,随波逐流，最后找到岸基以后复着，无性的分裂，然后长大。那么通过研究它的整个的生活史，我们了解清楚造礁的生物它是从哪里来的，是怎么长大的。我们人工培育很多这样的珊瑚的断枝，然后把它通过这些胶体的技术把它抵拨到海床上去，像植树造林一样，我们把它种到了，我们叫种珊瑚林。像我们的工作，我觉得跟植树造林是非常的相像。我们从胶体结构的修复，然后呢到现在要加进功能生物，其他的鱼虾贝类，我们不仅仅有珊瑚，还有其他的生物。然后最后希望能够恢复它的一个生态功能。最早我们是在三亚做，然后我们把它扩展到西沙群岛，然后到南沙群岛，我们都有示范区。实际上我们现在已经种了三百亩了，但我们将来会种更多的这个珊瑚。最后一节我们要讲的也是我自己呃感触很深刻的一个，就是我们刚才前面提到，我们珊瑚礁在受到很大的破坏。我来讲一个实例，就是西沙群岛，就是有首歌就讲美丽富饶的西沙群岛。西沙群岛被誉为是鱼虾贝藻的天堂。我自己去西沙群岛是第一次去是二零零二年，哇，真漂亮！我现在现在都能够想起当时的一个场景，正好是在永兴岛。就是我们三沙市政府的所在地永兴岛的西南侧这个礁盘，我第一次下水去看，密密麻麻。我们说造礁十三湖的覆盖率，那个当时我觉得都快百分之百了，全部布满了。好，到现在为止，我原来第一次下水在西沙下水的地方，现在成什么？被挖成了港池了，全部已经一点踪影都没有了。看看这两张照片。这两边，左边是零六年我们拍的，很漂亮，你看密密麻麻的珊瑚、鱼等等。零八年拍的，实际上是死的，一片灰秃秃的，而且它已经开始在碎屑。我们就要问到这个问题了，发生了什么？后来我们回顾零八年的时候呢，发生了什么故事呢？就是它长棘海星爆发，它会大量的繁殖，突然一下子爆发。他是吃珊瑚的，我们看一下这张照片，桶心珊瑚上面扒了二十多只长棘海星。实际上，你可以看看旁边已经吃光了，他最不喜欢吃这个，这是他最后的、最后的晚餐了，所以他最后没办法才来全部集中到这上面一个上面来了，就非常的，我觉得非常的恐怖。他吃完了珊瑚以后，长棘海星也没有了，在这块海域里头。但是实际上，我们今年发现它又重新爆发了，时隔了十年，又重新在西沙又开始爆发。为什么会长期海星爆发呢？是因为我们的过度渔业捕捞、大法螺用来吹号角的那个法螺，它是吃好长期海星的。等于说，长期海星的天敌没有了。另外，还有就是一个车磲贝的这个采挖，在前几年在海南。非常著名的一个小城里头，它是作为一个支柱产业，把它加工成各类的工艺品。你看，非常的漂亮，像玉石一样。它是佛家七宝之一。这样的砗磲贝的雕工艺品，它是用这种大块的砗磲加工而成的。但是你知道，这么一个大的砗磲，本身要长多少？长几十年甚至几百年才能长到这么一块。它被挖了出来。开采砗磲实际上跟我们在草原上采挖发菜很类似，它必须把珊瑚礁盘把它离开来，因为砗磲是镶嵌在珊瑚礁石里头的，等于是我们像犁田一样的把珊瑚礁都犁了，都肯定都全死了，所以这种破坏是毁灭性的，而且我们把这种破坏称之为什么？杀鸡取卵。典型的叫杀鸡取卵的行为，我把整个的礁盘都破坏了，这么涨了几十年、几百年的东西也踩上来了，有多少经济效益呢？实际上是非常小的。当然，我们也不能够说啊，坐视不理。我们大家都在互相都在努力，我们科学工作者也好，我们的海洋保保护者，还有我们的管理部门，大家都在努力。所以呢。我们在也推动了一些法律的一个，就是法制海南省在二零一六年这个人大立法新的《珊瑚礁与砗磲保护条例》，那么从二零一七年一月一号开始执法，就严禁砗磲采挖、售卖，所以这是一个非非常好的消息。也就是说，我们大家都在共同的努力，我们都看到了目前的这种状况，我们要一起努力来做这件事情，来制止。所以我们在这里讲，海洋保护它实际上是一个社会学的问题。我们刚才提到了珊瑚礁，提到了我们珊瑚礁的衰退、全球变暖、过度的渔业捕捞、过度的这个呃开采，还有沿岸的开发等等。那我们要保护它，保护珊瑚礁，保护海洋环境，我们怎么去做？可能要，这是一个系统的工程，这是个社会学的问题，可能要大家很多很多人的去努力，也不，我想也不是很短时间能够做到的。我觉得我们可能对海洋的敬畏之心还是不够。我们从小的教育是人定胜天，我们是一个农耕的文化，我们没有接受到这种海洋的。这种文化的这种熏陶，我们是农耕文化，然后再加上城市化的一个进程，还有我们捕鱼的方式，我们我们的渔民是全世界渔民里头最勤劳勇敢的，好听点叫勤劳勇敢，难听点叫酷于滥捕，所以我觉得我们对海洋的敬畏心是不够的，没有了珊瑚礁会怎样？我们珊瑚礁实际上还有一个重要的功能是保护海岸。海啸从海底上来以后，它如果爬过珊瑚礁、爬过红树林、爬过大陆架，它的能量就会被消减。到了岸边的时候，它可能就没有这么大浪了。但是如果没有珊瑚礁会怎样？可以看到这个图片，这个很有名的印度洋的大海啸。就是因为破坏了珊瑚礁，破坏了这些，我岸边就建了很多的酒店，所以海啸来了毫无阻挡。这个破坏是非常毁灭性的。如果有一天我们潜到深海，没有珊瑚礁是怎样？这是过去的三亚，这个是现代的现在的三亚，完全不一样，灰秃秃一片。我们会看到什么？如果没有珊瑚礁，没有色彩斑斓，没有，什么都没有。要我们要守护自然，守护珊瑚礁。谢谢大家。